0: Biomateriales, kombucha, microorganismos, diseño, prototipado, fermentador. ¿En qué piensan cuando escuchan estas palabras? Pocas personas las asociarían con alumnos de 11, 12 años. Los invito hoy a conocer la experiencia realizada en el año 2019 en la Escuela 339, en la Escuela Roma. Allí, las maestras de sexto año, Valentina Alpuin, Bettina Musante y quien les habla, desarrollamos en el marco del programa Sailab, un proyecto en donde todas esas palabras van a cobrar otro sentido. ¿Recuerdan cuando el año pasado comenzaron a aparecer en los supermercados bolsas distintas? ¿Se acuerdan cuando empezó ese cambio, en donde las bolsas plásticas ¿Empezaban a ser sustituidas por las bolsas biodegradables? Bueno, esta situación no pasó desapercibida para las clases de sexto año. En los comercios del barrio, en los almacenes, empezaron a encontrar estas bolsas y las llevaron al aula. Allí, organizados en equipos, comenzaron a investigar, a mirar los textos que aparecían, los símbolos, y la palabra biodegradable empezó a tener cada vez más y más importancia aparecía en todas las bolsas que se estaban investigando. Los alumnos decidieron empezar a hacer algunas pruebas, empezar a crear sus propios diseños experimentales. La palabra biodegradable hacía referencia a la degradación, a un proceso que ocurría a lo largo del tiempo y se mostraron interesados por poder comparar qué ocurría con las bolsas plásticas y qué ocurría con estas bolsas biodegradables cómo se si iban modificando a medida que pasaba el tiempo, bajo determinadas circunstancias del ambiente. Qué pasaba si estaban enterradas en la tierra, qué pasaba si, por ejemplo, estaban al sol, qué pasaba si las humedecían. Y así fue que crearon sus propios diseños experimentales. Utilizando sensores físicoquímicos, pusieron a prueba sus hipótesis. Registraron todo lo que iban descubriendo y profundizaron en la investigación sobre la palabra biodegradable. Sin lugar a dudas, era una invitación para reflexionar sobre el impacto de los plásticos en el ambiente. La mirada después decidió ampliarse para buscar otras opciones sustentables, otros elementos que pudieran sustituir el uso de materiales contaminantes. Se organizaron en equipos y comenzaron a buscar ejemplos de productos biodegradables. En un Padlet, cada equipo comenzó a poner los resultados de su investigación. Empezaron a encontrar ejemplos de platos biodegradables, bandejas biodegradables, botellas, macetas y vestimentas. Esto último capturó la atención de todos. Vestimentas biodegradables, qué cosa más extraña, ¿no? Uno piensa en vestimentas biodegradables y es difícil de imaginar. Y lo más increíble fue cuando descubrieron que esas vestimentas biodegradables estaban hechas a partir de una bebida muy particular llamada té de kombucha. Bueno, si es un té, es algo que podríamos hacerlo nosotros, ¿no? Con esa idea en mente, empezó el proceso de investigar qué es la kombucha. Siempre es bueno consultar a los expertos, así que invitamos a la escuela a dos personas dedicadas a la elaboración de kombucha. Les explicaron aspectos básicos sobre la bebida, a nivel biológico, cómo era que se generaba esa bebida, y realizaron luego un taller para preparar la kombucha, para que los alumnos pudieran conocer la receta para hacer kombucha. Luego del taller se profundizó la búsqueda de información, así que a partir de lo vivenciado y de la información que luego se fue recabando, los alumnos conocieron que la kombucha es una bebida que tiene bacterias, que tiene levaduras, que estos microorganismos cuando tienen té, que puede ser té negro, té rojo, té verde, en presencia de azúcar y bajo determinadas condiciones de pH y de temperatura, comienzan a actuar en forma simbiótica y generan celulosa de tipo bacteriano. La celulosa que se va creando empieza a subir en el líquido y cuando llega hasta la superficie, crea allí una masa gelatinosa que se llama SCOBY. El SCOBY, una vez que se lava y una vez que se seca, se transforma en un material que es muy parecido al cuero. Justamente, se llama cuero de kombucha. Este material era el material que los alumnos habían encontrado en la búsqueda de, en internet, que estaba vinculado a la creación de vestimentas biodegradables. Habían conocido las vestimentas que hacía una, una diseñadora llamada Susan Lee. La kombucha elaborada en el taller con los expertos fue utilizada para realizar las primeras mediciones. Nuevamente se usaron los sensores fisicoquímicos, esta vez para medir la temperatura, para medir el pH y para entender que era fundamental controlar estas variables para que los microorganismos realmente pudieran realizar sus procesos. Si la temperatura estaba fuera de los rangos necesarios o el pH fuera de los rangos indicados para que los microorganismos pudieran actuar simbióticamente, no se producía el SCOBY. Las mediciones fueron acompañadas también por la toma de fotografías diariamente utilizando las tablets, nuevamente utilizando Padlet para ir dejando un registro visual de todo ese proceso y así se pudo observar cómo fue evolucionando el medio de cultivo. A la vez había otros aspectos que no se podían ver en las fotos pero sí al momento de tomar las fotos se hacían muy evidentes, como era el olor a vinagre que empezaba a aparecer en el salón. Ese olor a vinagre que es característico del té de kombucha, que tiene que ver con la presencia de ácido acético en la bebida. Y también el poder tocar el scoby una vez que, que ya estaba formado y que ya se había separado, también nos daba otra información con respecto a su textura y a su consistencia. Los primeros scoby que se obtuvieron eran pequeños, habían sido generados en recipientes de esos recipientes de vidrio que uno tiene en los hogares. Por lo tanto, no iban a permitir alcanzar el objetivo del grupo, que era crear vestimentas. Tenían que, de alguna manera, lograr escobis más grandes. El problema original se dividió entonces en dos subproblemas. Sexto B se dedicó al proceso de crear un fermentador colectivo. En este fermentador, como habían enseñado los expertos, era donde se generaban los escobis. Como el aula era compartida con los alumnos de la mañana, sabían que tenían poco espacio, que había que optimizar ese espacio. Por esa razón había que pensar muy bien de qué manera, qué forma iba a tener ese fermentador. Era mejor hacerlo horizontal, era mejor hacerlo vertical, cómo podíamos lograr tener la mayor producción de scobis en el menor espacio disponible. Sexto A se dedicó a todo el trabajo con respecto al proceso de secado. Sabían que sexto B iba a generar varios escobis y que esos escobis después había que secarlos todos a la misma vez. Y empezaban allí a surgir dudas, ¿verdad? De qué manera armar una plataforma para secar, un dispositivo para poder secar esos escobis? Era mejor eh, un dispositivo horizontal donde los escobis estuvieran ubicados uno arriba del otro, era mejor un dispositivo vertical. Había que pensar que esos escobis estaban húmedos, que esa agua iba a empezar a escurrir y que todos se tenían que secar a la misma vez. Además, había que tener mucho cuidado con respecto a aspectos propios del entorno. Por ejemplo, tierra que a veces está volando, algunos animalitos que podían acercarse a los scoby en el proceso de secado. Bueno, cómo proteger también a esos scoby de elementos del ambiente. Fue así que ambos grupos empezaron a diseñar, a dibujar en papel, cómo sería su fermentador, cómo sería su plataforma de secado. Luego lo prototiparon utilizando cartón, utilizando palitos de brochet, cinta papel, bandas elásticas, tejidos. Y empezaron a poner en juego conocimientos que habían adquirido en 2018, porque este grupo era una generación que en 2018 había trabajado en el marco de Selab. Socializaron luego los prototipos, descubriendo fortalezas en lo que crearon los otros grupos y también realizando preguntas para invitar a la reflexión, para ver de qué forma mejorar aquello que se había creado. Como les había comentado hoy, controlar la temperatura y la humedad eran aspectos fundamentales para que una vez logrado el diseño final, ese prototipo final, realmente se pudieran generar los escobos y se pudieran secar. Esto fue entonces el punto de partida para introducir las placas microbit. En el caso de Sexto B, como estaba trabajando en el fermentador, a través de las placas microbit, el objetivo era armar una alarma luminosa. ¿Para qué una alarma luminosa? Muy simple el concepto, para poder controlar la temperatura, para poder ver que debajo de cierto rango de cierta temperatura pudiera encenderse un led rojo que pudiera indicar visualmente que no se estaba en la temperatura adecuada y que había que hacer algún cambio, porque si no esto iba a afectar a la generación de la celulosa bacteriana. De la misma manera había un led verde, el cual cuando se encendía nos estaba indicando que la temperatura era la correcta. En el caso de sexto A, como estaban trabajando con las plataformas de secado, la microbit la utilizaron para crear un sensor de humedad. A través de este sensor podían medir el nivel de humedad del SCOBY y al momento en que el SCOBY estaba seco, sonaba una alarma que estaba indicando que podía retirarse, evitando que luego quedara extremadamente seco y que pudiera resquebrajarse, por ejemplo. Luego de mucho pero mucho trabajo, sexto A y sexto B generó dos fermentadores y dos secadores que integraban la placa microbit para medir la temperatura y para medir la humedad. Recordando la receta que habían enseñado los expertos, prepararon té de kombucha haciendo todas las mediciones necesarias para preparar una gran cantidad de té de kombucha. Empezaron a generar así los primeros scoby controlando la temperatura y luego, una vez que estuvieron los scoby generados, tuvieron la constancia de lavarlos día a día para finalmente poder secarlos. La parte del lavado es algo bien importante porque como de base tenemos bacterias y levaduras, eso queda con un olor muy particular, pero si se lavan, finalmente se logra quitarles ese olor tan fuerte que tienen. Como cierre del proyecto, se exploraron las posibilidades de crear que daba este material que se había generado algunos escobis se mantuvieron húmedos, otros se secaron transformados en cuero de kombucha para ver qué opciones, qué se podía llegar a armar, a crear con el material húmedo y el material seco. Exploraron también cómo teñir el material para tener más opciones en cuanto a colores. Probaron primero con los colorantes artificiales, los colorantes de torta, y luego probaron con colorantes naturales. Una alumna a la hora del recreo había encontrado un árbol con moras y al tocar descubrió que las manos le quedaban violeta. Machacaron las moras, hicieron una tintura y eso también lo probaron para cambiar el color. El taller de creación fue increíble. Trabajaron con alambres, con hilos, con aguja y fueron generando distintos elementos. Aparecieron caravanas, collares, pequeñas ropas puestas en un soporte creado con alambre, crearon fundas de celular, recipientes, Bien, pero bien variado. El proceso realizado desde mayo hasta fin de año fue compartido con las otras clases de la escuela y con las familias en una muestra que se hizo en diciembre. Es tradición en la escuela poder compartir con los más chicos qué es lo que se está trabajando y también con las familias para saber, bueno, todo ese proceso, cómo se vincula lo tecnológico con también con todo el abordaje de los contenidos programáticos. Reflexionando sobre lo vivido, creo que hay varias... Varias cosas para pensar. En el taller con los expertos, me acuerdo clarísimo de un alumno que cuando escuchó la palabra simbiosis, levantó la mano y dijo yo conozco un simbionte, se llama VINOM, es de Marvel. Todos nos reímos en ese momento. Pero fue una invitación a pensar de dónde partimos, los conocimientos que tienen los alumnos y hacia dónde vamos, cómo hacemos que estos conocimientos vayan evolucionando, estas ideas previas y cómo estamos ayudando con las distintas propuestas que hacemos en el proceso de construcción de conocimiento. Puedo asegurarles que este proyecto fue absolutamente significativo para los alumnos. Esto tiene que ver con que estos alumnos fueron participantes activos, con que fueron protagonistas en todo momento, a partir de sus ideas, de aquello que imaginaban, que luego diseñaban, prototipaban, creaban, a partir de lo que reformulaban, fue a partir de todas las decisiones que iban tomando, de esa negociación de ideas con el otro, que llegaron a esa producción final. Ojalá el trabajo con biomateriales tenga más lugar en las aulas. Hay muchísimo por hacer. Nosotros hicimos un pedacito chiquito, teníamos un montón de otras ideas para concretar. Así que ojalá tenga más espacio en las propuestas a nivel de primaria, a nivel secundaria. Y que estas palabras que decía hoy biomateriales, kombucha, microorganismos, diseño prototipado, que no sean tan lejanas.